0: я прям в
1: плєді сьогодні сижу. Та ти якийсь як я не знаю, ніби від хвороби відходиш. Я тут погрішені вебси даюся, він такий просто потертий, ніби в цьому ще плєді садить, такий... Просто в мене зараз в квартирі в, в кухні вітальні тепла
0: підлога, її можна включити. А... Але ти вирішив померзнути. Так, в кімнаті, де я записуюсь, ем, типу батарея від загального опалення, угу. і ти чекаєш, коли держава тобі його включить. Ти не можеш Тебе його контролює. центральне опалення не таке? Центральне опалення в батареях, uh-huh. але типу, є під підлогою тепла підлога. Так, uh-huh. як, тайман, це зйомна квартира, uh-huh. тут я планував опалення, uh-huh. якби я планував такого не було. Uh-huh. Але коли на дворі вже трохи, чесно кажучи, по капронах починає дути, то ти і в пледах сидиш,
1: типо, Ех, нормально.
0: Ще побачимо, як це. Я завтра якраз дуже собі, собі робити другий вистріл 5 g вакцини в плічо. Подивимося, як мене після того буде ковбасити. Може, можливо, ще... лежати в Віталі. Ти вже, до речі, зробив дві вакцинації? В мене ще,
1: тільки одна, а з другою я забив. Та мені вона по великому рахунку нафіг не потрібно, тому що мені здається, я вже до одним-давно перехорів, але просто цього навіть не помітив. Тому що люди з них порізно протікає, а я ж. Жив в деякий час з людиною, якою точно був коронавірус. Mm. Я точно його підхопив, і я точно знаю, що зі мною все окей. Але я просто чисто для певних формальностей зроблю, щоб мати папірчик, у мене є. Ну, а, воно, воно до речі, тобі поможе набагато простіше кудись виїхати. Якщо кордон... я планую за кордон, так, в тому і діло. Вдруг ми
0: захочемо поїхати в якусь європейську в країну з нашими чисельними що... фанатами. Так,
1: в Болгарію.
0: А пока що для тих фанатів, які слухають нас українською мовою, хочеться сказати добрий вечір, хлопчики та дівчатка в ефірі аж 52-й випуск подкасту ПТ-шоу студії для вас сьогодні, як завжди, поки що один раз вакциновані наші ведучі, це Максим Морозюк, всім Мене все ще звати Григорій Трачук і думаю, що тут холодно не завадить мені підгоріти від деяких сьогоднішніх тем. Поїдемо! Почнемо зразу з хайпової фігні.
1: Давай хай починає
0: вивчати молодіжний сленг. Не забудь про
1: чил, вайб і ще деякі штуки. И флекс, так. І флекс.
0: Перше, хочу спитати: Макс, ти дивився гру в Кальмара чи ні? Ні, я не дивився.
1: Я дуже багато про неї чув, але я не дивився.
0: Продеї було тяжко не чути, тому що реально весь інтернет завалений мемасиками з охоронцями, з геометричними фігурами на голові, яким бракують як і Ікса, щоб вони були логотипом PlayStation. Насправді, майже там вони трикутний квадратик і круг. У мене і знайомі вже якісь були, подивилися при тому, що хвалили його так, ніби це я не знаю, якась там манна небесна, нічого краще не бачили. Давай подивися. Ну, сів я подивився там, всього на все де селі. Він виглядає закінченим, цей серіал насправді, хоча, знаєш, коли він став успішний, вже чути там в всяких твиттерах, коли режисер каже, може я знімлю другий сезон, зразу, дорогі наші слухачі, я не, не вигумовлю всі імена, тому що серіал корейський, і було дуже важко запам'ятовувати персонажів по їхніх іменах. Я розумію, що, можливо, є люди, які там дивляться «Дорами», Люблять Корею, в принципі, чи північно, чи південно, я не в курсі, але всяких це цих... краще любити Ханг, південно, я чи... я не запам'ятав, я їх розрізняв здебільшого по м, тому, як їх... Один віда. Типу, знаєш, там дівчинка одна бігала, в якої був номер 067, я просто її в называл називав, чесно кажучи. что uh-huh. Тому що, взагалі, про що це серіали? Тому що мені, ну, знаєш, коли, коли всі дивляться і всі кажуть, що це круто, uh-huh. о, ти хочеш все-таки його подивитися. І для мене, зразу кажу, це, я не буду спойлерити вам нічого такого сильного, більше розкажу свої емоції, тому що на тих емоцій воно в мене викликало дуже різні. Як і гроші, так і погані, такі качелі були, дай Боже. В чому суть серіалу? Існує організація, яка, скажімо так, знаходить людей, які знаходяться в відчій, наприклад, здебільшого через фінансові борги, тобто які там винні гроші банкам, вони там бандити за ними ганяються, де. Пропонують їм угоду. Типу, бери участь в так званих іграх і зможеш заробити бабла. Бабла заробити можна багато. Якщо не помиляюся, там до 50 мільйонів доларів приз в кінці доходи. Грають вони в 6 ігор. Ну, і відповідно, гравці вибувають, доходять до наступних ігор, інші і т.д. І живуть вони в такому, типа, десь ангарі, не знаючи де. Воно нагадує суміш, скажем так, ну, «Королівської битви» японського фільму трошки з, напевно, що, я навіть не знаю, фільм з «Голодними іграми», може, трошечки. Чудово по рівнянні. Ем... І, скажімо так, є і хороше з того, і є й погане з того. Головний герой це в нас показно такого хлопчину, який заборгував за, дуже багато. Бабла мафії в нього там проблеми з він розведений з дружиною. Він не бачиться з дочкою. В нього там мама хворіє крашусь. В нього погано всюди тільки можна. Тобто, щоб тобі було прям шкода мужика. Вони потрапляють. Він потрапляє на ці ігри їм дають номери, типу кофти, ну одяг з номерами, до них говорять просто по номерах, тому що має бути рівність, тіпа, ви б не мали б навіть імена, імена знати, там, знайомих мати і ще щось. І всі охоронці ходять в таких червоних комбінезонах, майже як в Амангаз, і в масках з там, кругом, квадратним або трикутником, чого я за PlayStation згадував. Самі ігри, які люди грають, це дитячі ігри, типу, з дитинства, такого прям, Правда, напевно, що не знаю, чи всім вони нам будуть е, відомі, тому що все-таки це корейський серіал, і це більше такі дитячі ігри корейських дітей. Е, відповідно, хто гру проходить до кінця, переходить в наступний левел. Е, хто, скажем так, не проходить, того вбивають просто. Е, немає ніяких там, можливості сказати «Не вбивайте мене, я там, вам зроблю все, що хочете». Е, і, чесно кажучи, з плюсів, е, серіал доволі жорстко знятий. Ну, тобто, серйозно, місцями оці е, двіжняки, е, коли їх мочать, вони показані не так по-голівудському красиво. Вони показано так е, ну, грязно дуже, насправді. І це мені плюс. Мені тут навіть е, сцени екшени з Oldboy нагадало. Це, згадуючи, про хороше корейське кіно. Тобто. Е, друга тема. Це не дорама. Тобто це корейський фільм, знятий з прицілом на Netflix. Ну, тобто, більше на західну аудиторію. Ніяких тут Love немає, нічого такого немає.
1: Yeah, і, чешно, західна аудиторія чі... не любить
0: ці лавсторії. Да. Так, і чесно кажучи, типу, перше, кілька серій. Ем, він мені дико подобався показано прикольно соціально таку, знаєш, тіпо, коли людей запхати в ангар тим там треба жити вони мають змагатися і оце знаєш хто кому людина-людині вовк починаються всі такі майндгейми хтось когось обманує зустрічаються знайомі люди е, ти вроді цій людині довіряв в житті, але тут говориться про гроші можливо вже все навпаки формуються групки, команди дуже круто все зроблено Єдиний перший мінус мені був. Перша серія задає дуже сильну динаміку, і друга ем, робить такий типа антракт, і він мені був непотрібний, тому що це серія, яка нічого не змінила, вона вводить одного персонажа, якого можна було б вести в першій серії. Далі динаміка нарощується все дуже класно, і я дивився з захопленням настільки, що фактично вчора за день до запису подкасту я додивлявся останні серії. До речі, дивне кисрішення було 9 серій, всі по 55 хвилин, але 8 чомусь 30. Ну, тіпа, я не
1: зрозумію, видухлись.
0: чому. Угу? Видохлись. А, а 9 знову годину. А, ну тоді не видохлись. Я сидів, дивився, мені настільки воно заходило. Просто, от, думаю, крутий серіал, типу, класно, плюс одно сезонка. Мені дуже подобається формат односезонного серіалу. Тіпа, мені не треба чекати, не знати, скільки років, щоб подивитись його до кінця повністю. І це все-таки,
1: ну, я не думаю, що це та історія, знаєш, яка би зайшла би... з новими сезонами. Ну, ти ніколи не знаєш, на що спроможна сила рейтингів. Ну, так. І як любять, вичевати аж поки не з... Я вже глядач, аж поки вже в пародії не перетворюється на саму себе. Я от бляха вангую, що через якихось пару
0: тижнів-місяць е- якась голівудська студія викупить права і напише, що ми робимо, типа американський ремейк, да, так само було з фільмом Паразити цей, що взяв Оскар, вже там десь йдуть якісь перемовини про те, що робочі робить, вже робиться
1: навіть ремейк, не буду брехати. То той ж самі ремейк «Олдбоя», ми беремо інший корейський фільм, просто ну є ж американська версія mm,
0: да, да, да да Ні, просто знаєш між, між олдбоєм, типа корейським і американським, ну реально там років 20 просто різниці між фільмами. Тут це ну таке. А тут прям по гарячих слідах зараз, знаєш, роблять um, Що круто, це все таки корейський серіал, і він дивиться. Mm, ну, він виглядає інакше. Знаєш, це от як взяти європейське кіно і американське кіно. Це mm-hmm. різні школи є, кінематографу. Я знаю, да, тут є реально різниця. Але, додивився я до кінця, я зараз без спойлерів намагаюся це зробити, але остання серія це mm-hmm. не дно. От тобі на. Навіть не так. Пів останньої серії. Пів останньої серії, ї... Й... Й... чесно кажучи, його не треба було цього. Тобі показують людей, Весь серіал з тяжким життям, з тяжким минулим, можливо, не в всіх боргах вони були винні, можливо, якісь обставини до цього призвели. Тобі дуже круто показують оці жорстокі моменти, вони такі, знаєш, страшні, брудні, це не ем, веселий екшен, знаєш, як в супергеройських фільмах. Там. Ну, звучить круто. А от друга половина останньої серії, коли тобі намагаються все пояснювати, персонажі починають себе, особливо, двоє навіть не так, один точно другий, ну таке, вести себе як якісь нелогічні не знаю, полуумні дітки яким років по 5, напевно що і це дуже дивно, останніх 15 хвилин бомбило так що мені не треба було опалення так горіло, розумієш, знизу ти просто сидиш і думаєш що ти, чувак, твориш чого так І це не той варіант, що коли настільки хірово, що аж добре. ten а просто ten ten серйозно? Могли би ем, закінчити оцей фільм просто на середині останньої серії. Не треба було цих пояснень, не треба було цих якихось ten 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 ти ten якийсь не знаю, багатошаровий класний шматок торта, а і останній тоді...
1: шар поганий.
0: Так, да, і останній шар там
1: з гірчиці якоїсь. І ти такий, тіпа, я її в о, чіскей. О, це цей торт, що робили в серіалі «Друзі» колись, я знаю. З м'ясом, а, да, із солодким, о. із цим санатом. <сміт> м'ясо
0: ще таке, м'ясо Джоі з'їсть, що забув. <сміт> а тут просто розумієш, якби там гівно було внизу, то, <сміт> то це було б странно. І я розумію хайп Під час перегляду, ну то свій реально класний. Я, його, я навіть скажу так, я навіть раджу його подивитися. Але останню серію, коли будете бачити, що починається, чота, яка та хрень,
1: виключайте, виключайте, уявіть собі просто свій хороший фінал.
0: Так, прямо Макс зняв з язика. Тому що, якби вони лишили кінець, скажімо так, трошки з їжою для розуму, щоб ти собі міг щось додумати це було би ок. А це виглядає так, що зняли серіал, їм права купив Netflix, і вони дозняли ще шматок, щоб мати зазор на продовження.
1: Тобто воно виглядає настільки протягнутим, чи що? <підпродовження> <підпродовження>
0: Дивись, ти просто, я скажу так, тіпа, це просто от уяви собі, що в тебе є персонаж, який, допустим, Весь серіал ну, робить погані, хороші, але доволі логічні речі з думкою там, про, про то, про то, для чого йому це угу. потрібно. А тіпа, коли він чогось, ну, щось здобуває, він починає просто робити все неправильно.
1: І, і це погано показано. Чекай, слухай, просто щоб я розумів. Тобто суть в тому, що А ряд персонажів стали неадекватнішими за що вони були адекватні, і щось не так сталося тоді, коли почали пояснювати, як це все працює, так? Чи... Да. Ага,
0: так. пояснення, чому ці всі ігри відбуваються, для мене були просто, ну я чекав більше, вони такі були, знаєш, от... типу, ми не будемо зараз це ну, тіпо, прям спойлерити, але якщо ви прочитаєте синопсис серіалу, і перша ваша думка, якщо ви задумаєтесь, чому така ну, така корпорація, яка робить такі ігри, може існувати, вона буде, скоріше, все правильною. Да. І теж, ти кажеш, один, один персонаж просто почне себе вести як дебіл. І все. Ну, Незважаючи на не те, я не буду сильно забирати час на, на цей серіал е, в подкасті. Поговорити про нього е, буде цікаво, можливо, навіть в коментарях. Напишіть... Що Кого ви думаєте Бомбанули а, дивись, я його раджу подивитися. Просто кажу, о цих останніх парах, це, це той варіант, знаєш, коли торт не варто доїдати. Ну, я подивлюсь тоді, напевно. Так. І а я ц... думаю, до речі, аж, тобі аж Якщо додивишся до кінця, мені дуже цікавить твоя думка про останню серію. А так, Squid є на Нетфліксі, тільки з субтитрами. Е, так що трошки, не здається, що є англійська дорожка, але ну, типу, субтитрами трошки насправді важко, тому що ти слухаєш корейську мову. Вона така, насправді, специфічна, вона така мелодійна, там, як І японська. І не знаєш, почнемо з того. Так, да, з персонажів, до речі, запам'ятав тільки одного... Алі, тому що він був пакистанець, навколо всі азіати, він був один пакистанець. Я його запам'ятав, тому що це було просте ім'я, напевно. Що. А так, в принципі, про е, гру Кальмара. Е, мені просто цікаво, чи всі люди, які е, зараз хайплять про це все в інтернетах, чи вони
1: додивилися до кінця. Я
0: ж не думаю, що я один такий знаю.
1: Систему Логінова, коротше, перші пару годин говорю, а далі пух. Може і так
0: насправді. Може, тут таки варто зробити. От, так що, жодні наші слухачі, е- подивіться, але е- майте на увазі, так скажімо так. А переходом ми від ігор, які грали люди в серіалі, до гри, хоча, напевно, бета-версії. До серіалу, який ми грали в грі, кроші. До серіалу, який ми грали в грі, який називається Battlefield 2042, а власне бета-версія гри, яка виходить цієї осені.
1: Uh, ну що ж, судячи по взмаху Григорія на вебку, я, напевно, перший почну розказувати про неї, про знаєш, що Be-... тільки скажемо? Давай. Що ми грали на різних платформах. Так. Uh,
0: тому що Макс грав на PlayStation 4. Так. Я грав на Xbox Series X. Так. І це дві доволі різних версії гри так. по масштабу наповнюєте
1: на де. Однозначно. Почнемо ми, давай, з PS4. Які в тебе враження давай? Uh, враження змішані насправді, тобто Почнемо з самого першого, я не графодрочер, я у всіх тих ваших текстурах, руфонах, шейдерах і всьому іншому не розбираюся від слова в взагалі. Я більше дивлюсь на візуальний стиль, ніж на якісь технічні графічні можливості, просто так, щоб ви розуміли. Але навіть мені в око врізало то, наскільки вони, наскільки слабша, ну наскільки швидше всього слабша графіка на PlayStation 4, ніж хоч все, на грішному Xbox і на якихось топових ПК. Тому що в грі ну, в грі великі карти, в грі дуже великий рівень інтерактивності і оточення. Там навіть ями в дорогах появляються або ями в землі після вибухів. Що что ну, в була судді. одна карта, до речі. Що, так, що. в патті була одна карта, але, тим не менш просто про загальні характеристики, тобто там рівень інтерактивності вже настільки, що ви, коли стріляєте якось там танком, чи то вибухівкою по з поверхности, поверхні, наприклад, по дорозі чи по цьому, там прям яма появиться. Просто про рівень інтерактивності. Це може звучати як дрібниця, але з технологічної То, точки зору... В але з технологічної точки зору це круто. Ну, в Bad Company, я думаю, графон був інакший. А, і відповідно для того, щоб вся ця красота хоча б трохи ранилась на PlayStation 4 і про цьому PlayStation 4 не розплавився, вони вирішили дуже сильно порізати графічні можливості. Можливо, це чисто нюанс бетки, але на PlayStation 4 Battlefield 2042 виглядає так, ніби це, скажем так, уявіть собі, що ви от на компі граєте і ви, щоб у вас гра нормально грала, комп не вивозить максималки і нормальні, і ви просто все в самий самий самый, самый, самый мінімум заганяєте. Отак от виглядала батла нова на PlayStation 4 на етапі бета-тесту. Ніби гра на супер-супер-мінімалках.
0: Слухай, питання, дивися. Е, ми просто з тобой нагоняли трохи в п'яту батлу, якраз на четвертій сонці. Mm-hmm. Вона на четвертій сонці виглядає гірше ніж п'яти батлу.
1: Гірше ніж п'яти не чекав. як мінімум, ну знову ж таки, чисто на мій То Тобто, як мінімум, mm-hmm. бета версія виглядала гірше ніж п'ятий баталфілд. Знову ж таки, я не експерт. Це графонах. Може, це в мене якось так окос. Це саме, в мене то проскіпливий настрій був в те два дні, що я грався, але тим не менш виглядало воно, ну, не так, щоб погано, але явно не так уж вже і круто. Тобто вони явно mm-hmm. зробили заради current gain, ну, вже, не знаю, попереднього, можна сказати, покоління, консоли, пен і downgrade, напевне, просто, щоб вона нормально працювала. Заради справедливості у мене Сонька не гуділа, не кряхтіла, не это самое, це, саме, oh, це тобто, хорошо. Тобто це все проходило плавно, як мінімум, на етапі взаємодії заліза з грою. Відповідно, напевне, це той крок, на який вони пішли для того, щоб гра нормально працювала на поколінні Xbox One і PlayStation 4. Можливо, на PlayStation Pro все якось краще, але в мене має доступу до PlayStation Pro, тому я вам не скажу, як воно. Просто я кажу, перше, що мені вирізало в око, це те, що вони дуже сильно так, вона реально велика більше, як Battlefield 4, ніж Battlefield 5 в цьому плані. І відпові... Я, до речі, після бети запустив четверту, що побігав просто я, там, собі, я собі поставив четверту після цього, тому що я такий, блін, аж, аж, розумієш, аж згадав, аж згадав, як це було солдко грати в троєчку, але троєчки немає на PlayStation 4, на PlayStation 4 є четверта, я собі зразу поставив зі всіма цими Так Також треба буде побігати по 24, тому що хтось грає. Вот. так вот. А, Крім графону, а все інше мені в цілому дуже сильно то Тобто, само собою були певні технічні грехи бета то тобто, були mm. певні дефектики башки, невеличкі візуалі, певні, певні, певні перескоки персонажів моделік між цими, тобто могла моделька вже убитого противника кудись там собі трохи політати, іноді трохи дивно виглядали анімації приземлення цих парашутів, але це можуть, в принципі, навіть і лишити таким, яким воно є, бо просто, ну, грав все-таки не симулятор, а і, можливо, там це все не так плавно виглядатиме, і в кінці я тим не менш Після смерті гра все одно пропонує тобі перезарядитись. І я ти такий сижу думаю, Ну, типу, в мене, типу, коли мого персонажу вбивали, типу кнопка релоуд засвічувалась. Типу, я такий, ну там вже трохи пізно мені перезаряджатись. Дякую з грав за а щось воно, тип, ні, 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 ні. Ну я, я по приколу, на жаль, пару раз, але це нічого не міняв. Ну мій труп не встав і не почав перезаряджатися. Ну, мало лі. Це ж
0: бетка-батли, там багів завжди було. Так.
1: Um, uh, З ТТК трохи дивні моменти, тому що ТТК, я так розумів, вони лишили як в Battlefield 5. Тобто вони не повернули. Я не знаю, чи ще збільшили, тому що в мене, в принципі, такої уж сильної проблеми, ну, типу, я думав, що мене там відпердолять знатно, але я так розумію, там стільки ж всякого дніща, як я туди набігло, тому що я, в принципі, попадав по ребятам нормально. Тобто це, це не було так, як іноді в мене буває в батлі, що я просто бігаю і вмираю, бігаю, вмираю, бігаю, Нормально, ребятам навалював. А, ну, там є боти, ти знаєш, що коли карта не є... назберує, типо, я, я не знаю, ігроки. що в мене вбивало бот. Ну, дивись, там ж показує нікнейм того, кого ти коцаєш. Да, на ботах нема нікнейму, а точечка просто. Вот. Типа, і точечок я майже не бачив, так що я грав переважно з людьми, значить. От. і ем, на чому сконцентруватися? Музичний супровід дуже сподобався під час завантаження саундтрек. Вони знову зробили таке, типу, таке техно-електронік в перемішку з елементами класичний. Це мені дуже сподобалось. Тобто, теж нагадує третю-четверту в цьому плані. Вона взагалі в плані свого візуального стилю нагадує таку четверту-третю на стероїдах. Це мені теж дуже сподобалось, тому що сучасна або футуристична війна в плані візуально-естетичного сприйняття мені подобається більше, ніж, наприклад, та сама Друга світова, щось таке. Та вже це...
0: набридла Сп... просто. А, мені ніколи
1: не... Діло не в тому, що набрило мені ніколи й не подобалось. Тобто і з мене пролетіло в дитинстві дуже багато шутанів в часі комп'ютерних клубів, коли виходило там Call один і два, коли була злота епоха Medal of і ще я купував всього цього. Тобто... Я просто з точки зору сетінгу Другу світову якось ніколи сильно не катірував. Мені мені цей сетінг якось ну, не сильно. Тобто я люблю деякі там фільми про другу світову, там історію Другу світу, тому що я люблю іноді про в історію позалепати. Але так, щоб ігри в цьому сетіну, напевне, якщо ми говоримо безпосередньо про сетін то мої любини серії ір в цьому плані це Вульфенштейн. Тобто використовувати Другу світу як такий каркас для якогось карикатурного сиреалістичного відображення цього всього залі без питань. Але коли діло доходить до якогось умовного П'ять ну трішки не моя чашка чаю. От. і динамика игрового процесу мені особисто в батьке дуже сподобалось. Вона дійсно в цьому плані, крім ТТК, нагадує четверту, третю, де, типу, у вас на масштабній локації дуже багато рябь щось роблять. Купа техніки, там танки, вертольоти вот все люди між собою взаємодіють, воно все взривається, бумка йде масштаб, іде динамика, ви там бігаєте. Все в цьому, в такому грамотному, недалекому майбутньому там велика карта, по якій ви переміщаєте, глупити, тобто все, основні характеристики Battlefield'а залишились. Вони частково, я так розумію, якщо говорити більше про те, як відчувається гра, вони трохи схрестили четверту і п'яту. Тому що ми маємо сеттінг такого, або сучасного, або недалеко майбутнього в плані візуального стилю. Ми маємо Чуть-чуть то, що... недалеко? Тобто так.
0: космічних кораблів і бластерів немає. Ні, тобто... є тільки <сміт> там
1: дрони і так далі, але про це трохи і пізніше. І роботи-собачки Заводи з бостон-дайнеміці. Mm-hmm. А, типу... Тобто техніка є та сама, що схожа на всі ці танки, як в Battlefield 3, Battlefield 4 різна авіатехніка сучасного або недалеко майбутнього, всякі там ще певні елементи, тобто ви от, відчуваєте себе частко як в четвертій, але залишились певні, але при цьому перенесні певні елементи з п'ятої батли, як наприклад більший ТТК ніж в четвертій, тому що ТТК в четвертій, я пам'ятаю, дуже шустрий. тобто ти вбиваєш швидко, тебе буває швидко в Battlefield 5 трішечки не так, і ТТК воно лишили як в Battlefield 5. Слава Богу, що вони з п'ятої батли
0: не перенесли оцю E, коли ти спавнуєшся, і в тебе там тіпа дві обойми. Uh, тобто тут нормально з патронами вже.
1: І, і, от як сказати, в мене на бої закінчувалось доволі швидко, хоча боєпропаси mm. нормальні. Може це чисто моя проблема, тому що я часу часу пробував супресфер. Ну, ти маєш там, здається, чотири магазина плюс один вже в зброї, так що, в принципі, боєзапас нормальний. Не плюс. У вас є суппорт, так вам накидаю патрони, так що це Просто в мене, іменно в мене було декілька випадків, коли в мене вже Коли я жив достатньо довго, щоб у мене боєприпаси для основної зброї закінчились. А, і що є від п'ятої батли, ви також можете з е, вбитих противників піднімати боєприпаси для основної зброї. Тобто там це також залишили від п'ятої батли. А, також вони залишили цю штуку, що у вас карта схожа на... Ну, коли на нерезпавню, у вас карта схожа також на Battlefield 5. Тобто вам показує, що, наприклад, ваш напарник інкомбат, якщо ви хочете на ньому воскреситись... І а в четверті пам'ят... хіба
0: цього не було, що на напарнику?
1: E, здається, теж було, але ще в мені, мені в четверті дуже подобалося, що там була камера від третього лиця, яка показувала, в якій ситуації ваш напарник. Така маленька дрібничка, але мені дуже подобалась. А також, що там ще такого цього, масштаб карту, кардоз... баліст, вони поміняли балістику трошечки, тому що тепер там вже вона така більш серйозніша, там, наприклад, на дуже дальніх дистанціях якимись автоматами гасити. Uh-huh. Дуже сложно, тобто там прям і віддача є, і всі ці ефекти куріволюса, коли куля потроху падає вниз, вони там ще краще це зробили. Тобто, в плані фізики, стрільби вони ще більше роботи з цим провели. Тобто, тепер просто строчити на дальній дистанції ще тяжкіше, а з тим, який там ТТК дійсно, когось вбити просто з автоматними чергами на дальніх дистанціях, складніше набагато. У мене рідко виходило. Тобто, на середніх, ближніх все було нормально, Ну, коли я починав з автомата гасити десь на дальних я розумів, що такий, окей, 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 не вийде, не вийде. Ну, або вийде, але, але дуже сложно. Uh, ще, сподобалось що, типу, та ж, а, вони повернули ту систему класів, яка більше наближена до третьої четвертої, а не до першої і п'ятої. Тут я додам... зараз
0: 5 копійок своїх, як, як договориш, ставлю ага, за класи, бо тоб... там не зовсім так. Uh,
1: там, там є певна штучка, що, ну, ти зараз розкажеш детальніше, тому що вже пора і тобі слово дати. Відповідно, ще там в техніці грати вони зробили, як на мене, трошки хардкорнішу техніку, попри те, що вона, ну, вона доволі серйозна, але вона вимагає освоєння. Тому що тим ж самим другим ганером в Battlefield сорок два тепер бути тяжкіше ніж другим ганером. Наприклад, в Battlefield 4, вже Ті, не в така, танку,
0: якщо сидиш, значить вже чи не чого?
1: така пластикова uh-huh. балістика. Там цей кулемет він дав дай Боже, але не міг попасти. Тяжкіше так само з тими кулеметами, і коли ти пасажир. Ну я не керував технікою, тому що я не вмію грати за техніку в Батлі. І я не хочу і зливати команді. Хай вже сяде хтось, що то умеет. Або якщо хтось не вміє, то хоч це не я. Відповідно, кулемети, що на вертольоті, кулемети, що в танку, що стих, що стих просто тяжкіше в когось попасти. Воно все одно мають дуже хорошу руйнівну силу, але вони нерфанулися тим фактом, що типу, тобі не так просто в когось зацідити. Ну або я просто не вмію стріляти, я не знаю, не злого. Вот. Що ти хочеш сказати про класи?
0: А, диви... Ну, взагалі, я ще таку штуку хочу сказати, що одна велика різниця між версію для ПК і консолями нового покоління типа X, xps 5 і версії для пастгена PS4 і Xbox Series S вроде, чи, чи того ж Іван що кількість гравців впав, наприклад на четверці на карті 64 максимум тобто 32 на 32 угу. і карти в масштабі чуть-чуть зменшуватимуться тобто відстані між об'єктами бо гравців менше на ПК і Нексдгені 128 людей. На карті і велика карта. Це ж, яка мене, там насправді... карта на
1: Нексгені, блін? Ну, бо особисто мені локація, яка була доступна в Беті, вона була, ну, така немаленька.
0: До речі, на рахунок цієї карти Орбитал, поки я до класів зараз ще прийду. Карта собою має. Ну, на вигляд, це космодром. Певні будинки в верхній половині. І знизу більше ліс. Е, мінус для мене цієї карти, що на всіх, ну, скажем так, я десь годину або на награв, е, весь час, коли я грав, весь двіжняк був зверху. Тіби, якщо ти спавнешся зверху, двіжняк і в мене був. Якщо ти спавнешся знизу в лісі, Більшість того, що ти робиш, ти їдеш з точки А в точку Б. Типа, це мені нагадало, коли в першому Battlefield'і була ця сінайська пустеля, де 60% карти був пісок,
1: і там ніколи нічого не відбувалося. Це цікаво, до речі. Я так розумію, ви там на Xbox'ях себе якось трохи інакше ведете в сторону хмарочосів. Тому що в мене навпаки. Ти спамишся на доху цієї точки А1, там просто нічого не відбувалося. За неї іноді хтось там бореться, якщо таки туди долетів ворожий авіатранспорт, і звідти хтось спригнув на цю точку і зайняти, то тоді там міг появитись якийсь перестріл. Ну і один раз я від бедра доволі весело за який по сходам вверх до неї набирався. В мене навпаки, основна двіжуха була навколо цих точок Б, що були між хмарочосом і ось цим запуском цієї ракети. От в мене основна двіжуха там в центрі відбувалася. До речі, це на рахунок точок. Тепер зони діляться не просто, от у
0: вас є точка A, B, C, D, А, Б, Ц, Д, а зона А ділиться, наприклад, на А1, А2, А3. І вам, щоб контролювати цю зону, треба ніби три підзони захопити. Це теж таке маленьке нововведення. На рахунок класів. Раніше в Battlefield було як? В четвертому, в третьому. Клас мав свої унікальні перки і мав унікальну зброю. Тобто снайпер міг мати снайперську гвинтівку, кулеметчик міг мати кулемети, але не мати снайперської гвинтівки. Тепер поділу зброї по класах немає. Вся зброя доступна для всіх класів. І тут зробили ну, не так, як класи, як оператори. Це зараз їх поки що чотири, тому що типу, аналог класів є. Там є е, медик, штурмовик, саппорт і снайпер. Чим вони відрізняються? Крім скіна, е, вони відрізняються своїми перками активними. В кожного він є один. Е, наприклад, і тут трошки так коротко. Снайпер запускає дрона, який, який тагає противників, і це мені був найскучніший перк. Саппорт, uh, якщо не помиляюся, він ставить турельку автоматичну. Тіпа Хіл має такий пістолет з шприцом, який може вистрілити як, uh, Боже, як Анна в Увервочі і вилікувати дистанційно свого напарника. Або якщо зажати кнопку, то він типа, себе прохиляє. Ну, як ним. медик в Да. Так, і найкращий перк для мене, і самий фановий це в штурмовика Грепплінг Хук, тобто Гарпун да, як в Бетмена. Я просто не. Я коли погра... я так якось грав від снайпера, від, типу, клас, я найменше вмію грати. Я в попередніх
1: Батлфілах завжди грав за інженера, типу, там, ремонтував я техніку, бігав. Ну, я в третьому-четвертому грав за інженера, тому що карта на техніці, я ти не хочу бути беззахисно. А ну, в 5, 5, в смісі, а 5, в це було. Т'ячет не було сенсу, тому що в п'ятій єдиний, хто міг ефективно воювати проти дійсно про техніки, це був асалт. І я грав за Алсалта переважно. Але потім ми з одним-другом зрозуміли, що в Рекона є доволі прикольні певні пушки, і ми деякий час грали за Снайпера. Пацани, які грають п'яту батлу, відкрити собі тренш-карабінця за Снайпера, і ви опинитесь в четвертій батлі.
0: Ой, э, Хто відкриє, я... зрозуміє, про що я. На рахунок э, Гарпуна... Короче, в батле дуже часто і в попередніх версіях завжди були баги з коліжн-корсом, тобто з зіткненням об'єктів багів тут таких було дуже багато то ліфт їхав без мене я через текстури провалювався то я кидаю це 4 вона пролітає что що тіпа, мені не дуже було прикольно часто кажучи. і вот ваш гарпун він чіпляється за все що рахує коліжен поверхню з якою ви можете зіткнутися Відповідно, там, неважно, чи стіна це, чи потолок, чи, чи якийсь камінець, чи ще щось. Всюди вас підтягне. Це прекрасно.
1: Слухає питання. Таке, вибач, що перебувало. Чисто питання, поки не цей. А ти, наприклад, до ворожого танка пробував крюк кошку і піцца саме? Е,
0: ні, yeah. я так довго не жив біля ah, ворожого ah, танка. Okay. Но я знаю точно, що до вертольота, що ворожого, що не ворожого, не чіпляється. До дрона e, можна, можна the вчіпитися. до дрона можна. Ні, до дрона можна вчіпитися. Uh-huh. Вертольота точно є. Yeah. Просто типа, yeah, типа нього повзні... ну, ви, видно, розумієш, що воно mm-hmm. пролітає повз нього. не факт, чи це буде, може це така mm-hmm. умовність, Но воно чіпляється до гілочок і листочків. Mm-hmm. Я як спайдермен по лісі міг літати просто.
1: Нормально, нормально.
0: Це доволі дивна штука. Друга фігня. Ми живемо в світі, коли в інтернеті всі бояться всіх обідати. Людина, яка робила таблицю результатів. Виженіть її, будь ласка, з DICE. Ви тепер, по-перше, не бачите, крім загального рахунку, нічого команди суперника. Ніхто в них топ по кілах, ніхто в них там взагалі не грає на нулях, ніякої кількості вбивств. Просто загальну цифру? Як Overwatch, і це мене дратувало. Так, але в Overwatch у вас 5 на 5, а не 64 на 64. Типачі.
1: Без, скі... без різниці, скільки в... вас там грає? хочеш мати інфографіку про свою
0: результативність? в кінці вона, ну, просто розумієш, в вона в кінці, тіпа, буде. А тут взагалі нема. І mm. друга штука, в Overwatch'ї кількість кілів вообще нічого не міняє в грі. Тому що це гра не про кіли.
1: Я би поспорував, це можна окремий подкаст. Так.
0: Дивись, тут просто, окей, добре, закрили ви від мене команду суперника. Можливо, тіпа, така ідея. Супер. Хоча, покажіть, що я зробив. В Overwatch ви так само, ви закриті від команди суперника, Ну ви бачите своїх. Тут ти бачиш свій отряд ваших чотирьох чуваків детально. типа КД, тобто Kill з Ratio, скільки вбив, скільки там за в вбали. Всі решта, сквади, які воюють за вас, ви бачите загальну кількість по сквадах. Знаєш, з чого це зробили? Ні. Тому що DICE вирішило, що гравці, які займають перші позиції і останнє, вони завжди дуже токсичні. Угу. Угу. І це така, угу. знаєш, ти захочеш в гру, де все взривається, і ти вбиваєш людей, знаєш, просто, щоб з друзями провести час.
1: Ні, ну, одне другому не мішає, але просто я не зовсім розумію кривень токсичності розставити цього рахунку. Ні, не буває таке, що є люди, які там дрочать на статку і все таке, але мені іноді просто хочеться розуміти що відбувається в плані mm-hmm. мого цього. Тобто, наприклад, в попередніх Battlefield, вплоть до того ж самого п'ятого, і в четвертому, і в третьому, в тебе є інфографіка по тому, що відбувається. Ти можеш розуміти, як ти граєш, ти можеш розуміти, який ти по скілу відносний. Ну, бо це мультиплеєрна гра. От, тут, не повірте, все-таки сінгові і мультиплеєрні ігри, вони працюють по різним принципам. І мультиплеерной грі, тобі треба трошки більше інформації про твій програм по твому скілу, щоб розуміти, що взагалі відбувається, поки ти граєш, і в тому числі ворожу команду. бачити, тому що коли ти програв, тобі цікаво, ти був в факторів, і ворожа таблиця може показати. Ага, в них був один отряд супернагібаторів. понятно, Або ага, у них було чуваків, які дуже ефективно користувалися, наприклад, авіацією. Таке буває то. Авіацію освоїти тяжко, але якщо ти її освоїв, то Бог війни. Вітаю. В батлі. Або ще щось там. Або, наприклад, вся їхня команда грала на рівні там, доволі хорошому, а у нас вся команда так. Ти таки, а, ну окей, прожал через тото і то, Само собою не починається якісь нев'єбатися тонкий аналіз, якась горіння сраки, ще якась фігня 50. Ти просто хочеш бачити якусь картину загально. Та навіть якщо починається горіння сраки. Горіння сраки – це теж
0: якісь емоції. эмоции, а коли навіть. гра стає такою, знаєш беземоційною,
1: тіпа, нікого не образити, нікого не через це. Ну, і так, знову ж таки, і... це, 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 речі, це нудно на рівні, знаєш, чувака, який просто хоче пофанатись, і неінформативний недолік з точки зрозуміли, який, ну, наприклад, потно грає. Знаєш, є ж ці ну, мультиплеерні категории, які, які прям потно грають, і їм потрібно мати цю інформацію. І в цьому плані це, ну, це гірше, це трохи недолік. І мультиплеєрні ігри, вони мають мати дуже хорошу інфографіку по твоїй активності в грі. І якщо її немає, це погіршує гру, тому що в тебе просто немає повної картини того, що відбувається. І це таке, ну, треба міняти.
0: Ну і знаєш, типу, це компетитів гра. Так, це, типу, не так, кооперативна, так, де ви, типу, ну ви розумієте, що ви пройшли місію, бо ви граєте в, проти в, гри. У ці
1: нових кооперативних іграх на це взагалі насирати. Тому що це ніякої цінності немає, крім якоїсь ну, зовсім дикого дрочева. Це те саме, що в футболі, футболі показати тільки твій рахунок. Так, а у мультиплеєрній грі це есенціальна інформація. Ти хочеш бачити всю картину. А тобі показують правий куток. І саме смішно, що,
0: типу, ком'юніті доволі, ну, полярно сприйняло гру. Ем, ну, багато кому бомбануло, в принципі, від кількості багів, тому що їх хватало. Ну, це ще нюанси поки.
1: бета-тесту. Тож, подивимося, чи на релізі така сама історія Кстати,
0: буде. Ну, по-перше, ніколи батла не виходила з хороша на релізі. Не було жодного батлфілду. Можливо, ти ще самий перший. Типу, а завжди батла була, мала купу глюків. Типу, перших 2-3 місяці батла дуже тяжка. В плані, ну, грати и комфортно, щоб можна було. Но, ком'юніті-менеджери DICE, Electronic Arts, я розумію, що ця інформація проходила через якісь там руки, які щось одобряють, звісно. Сказала, ой, ви знаєте, ребятки, це просто білд, якому вже чотири місяці на бета-тесті. Mm-hmm. Зараз все класно. Нахуяв ви випотали це...
1: місяч... давності, шановні? Мені просто,
0: мені просто думається, що це, знаєш, сектор піздьош на барабані, uh-huh. і ця вся штука насправді, ну, просто це, для це, того, це щоб змазати. Це просто дуже
1: погана відмазка, якої вони насправді зробили тільки гірше. Тому що тут є два моменти. По-перше, е, типу, це виглядає як брехня, а по-друге, якщо це не брехня, то чому ви не дали гравцям свіжіший забагований білд, щоб вони мали краще враження? Це на одній карті, до речі, так на секундочку.
0: М-м, да, до речі, м-м, не можу сильно згадати насправді попередні бетки, але... М- Мені здалося, що колись давали дві карти: одну велику на конквест і одну якусь маленьку, типа на інші режими, щоб потестувати.
1: Ну бачиш, дивись, в мене це перший бета-тест батли. Тось я раніше на бета-тести ніколи не попадав, тому я за попередні своє враженням розкатав. Але особисто в мене був такий нюанс. Мені, попри те, що я люблю Battlefield, і мені дуже подобається, що двадцять сорок два він в сторону тройки-четвьорки, ніж одинички Пітьорки, бо Одиничка Пьєка мені ну я п'ятий грав трохи багато, тому що його роздали в PlayStation плюсі. І в мене була можливість з ребятками пограти, яких я знаю. Тому що для мене батла — це гра, яку класно грати в складі. І оскільки в PlayStation Plus я роздавав 5-й Battlefield, я мав можливість ну, 6 да, 6 6... З так, ми, ми ще з кількома людьми, в тому числі, з грішу, його пограти. Тобто, тому 5-й не тому що мені подобається більше ніж 4 просто в 4 мені складніше набрати пачку. Тому що четвертий 4-й є гріші в мене, і все. А п'ятий є ще в кількох ребят, і ми можемо прям повноцінним складом бігати грати. А батла вона про це, про те, що ти бігаєш складом. В соло, батла не весь потенціал просто її побачиш. Теж класно, теж нормально. Я трохи в соло побегал четверку на сонці, і тройку я доволі часто грав в соло, то все класно, все прекрасно, але коли у вас є склад, це набагато цікавіше, набагато приємніше. А... Ще два
0: маленьких нововведення, до речі, було.
1: Я не знаю, чи ти з першим зіткнувся. Тут є динамічна погода зі стихійними uh-huh. лихами. Стихійні лиха я прям не побачив, я просто побачив, що є дощ, вот. нема доща, є трохи туманчик, нема трохи туманчику.
0: На цій карті е, є торнадо. Не застав. От. і я просто не розумію, тому що я це бачив типу, на, на, на твічі, я це бачив на трансляціях, коли реально гроза починається настільки, що з'являється торнадо, і воно там тебе прям по фізиці закручує, особливо коли ти на парашуті. До речі, в парашюте тепер два режима є: типа, ти тепер або летиш зброєю в руках, типа вниз, і ти не керуєш собою, або береш стропи і можеш керувати польотом, але не стріляти в повітрі. Так вот, Торнадо за 6 годин я ні разу не побачив. Ну, це не було 6 годин підряд, це тіпи, було кілька днів. Таким там...
1: херачу в ботлу просто. Бета-тест, одна і та сама карта, безумство. І друге нововведення. Тепер ти можеш, як в
0: крайзісі, міняти атачменти на зброї розвивати. на ходу. Да. Тобто, в вас, типу, ви нажимає, зажимаєте на ну, типу лівий бампр на, на геймпаді. Е, якщо не, розум... не помиляюся, кнопка Т для ПК, і у вас з'являється чотири слота, в які ви можете міняти, типу, вибирати один з трьох атачментів. Це е, приціл. Це щось, що у вас під стволом, тобто це може бути ручка, там гранатомет, якийсь, ще щось. Це сам ствол, типа там глушник, чи це вкорочений, подовжений ствол. І, е, якщо не помиляюся, магазини. Е, магазини. Мені просто цікаво, я розумію, що це бета-тест, і в кожної зброї тут було по три
1: слота. Е, в батлі дуже часто куча всяких атачментів, в принципі це там шутер такий. Там, там, там просто самий натуральний ганпорн. Я пам'ятаю, скільки було в четвертій барлі зброї і скільки було різних видів атачментів до кожної з них. І я здогадуюсь, про яке питання ти хочеш задати. Типу, чи дійсно так багато буде атачментів, чи їх буде дійсно так мало, щоб вони влазили в цей екран L1. І я думаю... Знаешь, що вони... я думаю? Mm-hmm. Сорі, перепрошую, перебив. Кажи, давай. Я думаю, їх буде мало. Я думаю, вони просто зменшать кількість цих атачментів для того, щоб в тебе була фізична можливість через бампер l 1 ось цей, ну або через тежку на ПК, е, міняти ці аттачменти по ходу діла. Тому що, якщо ми дійсно візьмемо ту варіативність, яка була, наприклад, в четвертій батлі, у тебе цей екран буде просто велетенський і ти задовбешся, mm. наш матинці клавіши.
0: Знаєш, знає, яка в мене думка насправді? що аттачментів тебе буде дохіра, але на квік Switch ти просто
1: зможеш по три виставляти Думаєш, буде оці. меню селекшн на квік свіча?
0: Да. Це все, типу, дуже то, зручно, то, але то, я не знаю, чому я так
1: скажу. Угу. Ну, я
0: не вірю, що вони зроблять типу, по три прицела
1: в, в кожної пушки. А, ну, тобто, Battlefield, 5. No, Battlefield 5? Battlefield
0: 5 це, 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 це друга світова, знаєш. А, тим ти не менш. Але тим не менш. Mm, ні, ну все, я, я надіюся, що, що, що тут буде все. Ну, тобто, я думаю, що буде так, в тебе буде меню тіпо, настройки свого персонажа, uh-huh. де ти просто на ці швидкі слоти будеш виставляти, наприклад, там, по три, там, чи ну, по скільки. Це покише
1: чисто теорія, яка базується на тому, як би було класно. Mm-hmm. Те, за... ну, що ти кажеш, звучить охуївно, я охуінно, сам би про це подумав, але бачиш, типу, те, що ми бачимо з того, що ми фактично пограли, свідчить покише більше в сторону того, що, можливо, у нас буде менше апгрейдів на зброю, щоб була можливість мати доступ до всіх потенційних апгрейдів. Все-таки дуже геймдизайн трохи вторгається. Особисто мені, до речі, ця фіча дуже сподобалась, тому що ти не залежиш від того білда, який ти взяв при спауні. Тобто, бо, наприклад, буває таке. Ти е, б'єшся, ти, ти от спаунишся, і ти розумієш, що ти зараз будеш бити в війських приміщеннях, і тобі потрібен там, такий-то приціл, такі-то сошки, е, такий-то приклад, такий-то магазин. І ти такий розумієш, от мені треба то-то, то, то 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 И ты І ти такий в цьому відбився, відбився, и а, і ти ще живий, і наступна секція вже, наприклад, умовне поле або таке напівполе. І ти такий, блін, оце вже не працює, і я перетворюсь в здобич. І в батлі 20-42 це пофікшено, тому що ти відпрацював по з якимось там, наприклад, закритим коридором в якомусь приміщенні, і ти такий, блін, далі бігти в полі, і ти просто зжимаєш на бампер. Міняєш, ставиш собі інший праціл, ставиш собі інший ствол, ставиш собі інший гріп і побіг працювати. Це дуже гарне нововведення, яке робить тебе незалежним від того білда, який ти вибрав на початку свого спауну. Тому що Battlefield — це така гра, це не так, як в Call Duty, що ти просто максимально швидко стараєшся хоча б когось закосити перед тим, як саме здохнути. Battlefield — це гра, в якій ти можеш доволі довго жити і можеш попадати в різні ситуації в рамках одного фрага, що дуже круто. І коли ти можеш попадать в ці різні ситуації і підлаштовувати під ці ситуації свій біл, це дуже гарне нововведення. Тому що що в четвертій, що в п'ятій і що в третій батлі, <кх> нечасто. я прошу нечасто, часто, але іноді бували такі ситуації, що такий, так, я ще живий, але я потрапив в таку ситуацію, що, блін, ну, ну якби хоть не іншу пушку, то хоча б інший приціл не завадив. І вони це вирішили. Це дуже гарне нововведення, і навіть якщо в честь цього нововведення вони пожертвують, різноманіттям атачменту на зброю, особисто я не бачу в цьому нічого страшного, тому що, чесно моя історія, знову ж таки, я не згадаю, що я там якийсь крутив мультіплеерний гравець, чи іменного гравець крутив батлі, але я в батлі дуже часто робив собі певний універсальний білд для кожної зброї, тобто я просто вибирав самий оптимальний праціл, самый оптимальний гриб, саме оптимальний приклад, магазин тощо. Тобто таке, так, приціл я беру такий, тому, оскільки я можу попасти на дуже ближні або на дуже дальні бої, давайте я візьму приціл, який такий середній. Тобто він вроді і на ближніх норм, але і на дальній я теж зможу через якусь там точку щось побачити. Тобто, я ніколи не брав чисто мушку для ближнього, або чисто там секс x для супердальнього. Я завжди брав якісь там такі середні прицільчики, тобто такий, ну плюс іноді в можна від бедра стрільнути, якщо хочеш розвинути. Тобто я завжди брав якісь такі середні то Тобто для мене ця все дрочува атачментами не є проблемами. Мене більше хорошо, що мені треба було левел и прокачувати, щоб це відкривати. І мені ще цікаво, як буде прогресія прокачки, відкриття всіх цих штук, працювати, як в старих. Чи вони все-таки якось може раніше тобі ці штуки будуть давати в твоє розпорядження? Буде круто, якщо друге, тому що от в Battlefield для мене завжди було бічом саме прокачка, за рахунок якої ти відкриваєш всі наступні тачмети. Тобто якщо ти вірвався в гру на релізі, взагалі не проблема, бо ти разом з всіма іншими вкачуєш ця тачмета. А якщо ти грав, взяв гру на скидоні десь через рік, то ти з простою зброєю ну, без нічого воюєш проти чуваків, вже яких там всякі там круті аттачменди і так далі. Або і... як в четверті донатиш за набори операторів, можна як... було докупити. І, так, бо в мене, наприклад, батла зразу з преміум, якесь там щось там что-то, там Так, да, там сонці. є ці набори, так. Да. І це трохи не круто, насправді. Тому що в одному з цих наборів в мене випав тепловізорний праціл. Тепловізорний праціл в такій грі – це зло. Тому що яка в нього була, наприклад, фішка? Піздець, як ми віддалися вітеми, але тим не менше. розкажу цю mm-hmm. історію. Mm-hmm. Річ я вже розказував, розкажу і вам. Відкриваю я в одному з лотбоксів для четвертий праці... батли праціл з тепловізором. І я такий, м-м, давайте спробуємо. Ставлю цей проціл на одну зі зброї. І в чому ж фішка цього приціла? Він майже не збільшує вам дальність цього скопа, тобто там немає якихось дуже великих там x6 чи x8, слава Богу, тому що інакше це був би повний піздець. Але мені ворогів, ну, оскільки тепловізор, мені підсвічує їхній силует. І таким чином я швидше замічаю противника, якщо юзаю цей приціл. Бо який контрастніше. Розтак. І це було просто жахливо. Я в певний момент його зняв, тому що з ними стало грати вже просто нецікаво. Тому що бували ситуації, коли я собі гарно вибирав якесь місце або десь пробігав, і я так на всяк випадок потенційне місце чекаю про Я просто бачу ці бігаючі білі точки. Я такий, а окей, там вороги. І я починаю по них працювати. І я розумію, що ці чуваки ну просто не розуміють, звідки по них хіра... Ну, по 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 моделі, по поводінці моделі, ті по противника, Ти просто бачиш, що він не розуміє, що блядь, відбувається, звідки мене їбенять, як мене замітили. І це було вже якось аж ну. Е... І, і це було в цьому. Можливо, це можна вибити і без цих всіх преміум штучок, але я конкретно відкрив і приціл в Будбоксі. І я надію, що Battlefield 2042 таких штук, які впливають на геймплей, немає. Тому що мені твій приціл життя полегше настільки, що в момент мені стало не я його просто зняв. Ну, бо я відчував себе просто в якомусь моральному дискомфорті. Найголовніше питання: будеш брати на старті чи ні? Е, поки що ні, тому що знову ж таки дивись, у мене немає прям потужно. Е, от якщо ми доходимо до певних підсумків. Mm-hmm. то підсумки такі, дивіться я, наприклад, особисто я не є власником потужної ігрового ПК і в мене немає консолі нового покоління а я вже вам раніше сказав що графон іменно на четверті виглядає ну такої і якщо ви хочете повний потенціал цієї гри побачити прямо на старті от, зі всім цим, тому що графіка і візуальні всі ці красоти, вони є невід'ємним елементом Battlefield разом з динамічним, тактичним геймплеєм, масштабом и всім іншим в тому числі, візуальна краса також частина батли дуже важлива. І якщо ви хочете прямо на старті саме цим всім насолодитись, то ви маєте мати або хороший сучасний ПК-ігровий, або бути власником PlayStation 5, або Xbox Series, 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 X? series, 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 X. series X. Тобто моя рекомендація така, якщо ви хочете прям сповна відчути то, чому має бути 2042, то ви має, маєте бути власником хорошого комба або нових консолей. А якщо ви маєте PlayStation 4 або Xbox One, ну, готуєтесь до даунгрейда в візуальній частині. Якщо це для вас не важливо, взагалі не проблеми можете брати, тому що крім ТТК з п'ятої батли і підйому патронів з противників в 5-й батлі, в цілому це практично третій-четвертий батлофіл. Тобто сучасний сетінг, багато техніки, яка спамиться тепер не тільки по якійсь дивній системі поинтів, а й в тому числі на базі великі карти, інтерактивність оточення, сучасний арсенал, хороша балістика. Деякі прийоми, до речі, взяті з Call of Duty Modern Warfare Ті,
0: Перезарядка
1: на працілі. Це дуже комфортно, це дуже зручно, особливо в рамках тактичних боїв, які бувають в батлі. Тобто, ти в тебе противник на якійсь середній дальній дистанції десь підникався або щось таке, і тобі треба боріком перезарядитися. Ти, не виходячи з процілу, можеш перезарядитись і продовжити вести вогонь. Це дуже приємно, дуже класно. Плюс, коли ти, наприклад, на бігу, то іноді, як в Modern Warfare, зброя здіймається в одній руці верх, щоб ти просто швидше переміщався. Це ж мені особисто дуже здобуло, зприємне вмедення. Приємна стрільба, приємна фізика, все дуже класно, охуєнно, але, типу, балістику, трохи шеф вдосконали ганплей дуже приємний. Тобто все дуже класно, все дуже цей. Але знову ж таки, якщо ви хочете спонапрям насолодитись, то напевне вам вже треба мати Next Gen або хороший ПК. Якщо вам пофіг на графіку, ви хочете чисто геймплеєм насолодитись, чисто механікою, в цілому ви можете брати, просто враховуйте, що якщо ви були фанатом четвертої батли, то там ТТК, як в Battlefield 5. Якщо для вас це не суттєва проблема, то можете брати цілому. Я особисто Поки що її брати не буду, я поставив собі Battlefield 4.
0: Я зроблю зараз одну пораду, яка полегшить вам вибір, типу, якщо особливо це консольний вибір. Якщо ви в майбутньому плануєте брати собі якусь консоль, маєте зараз Current Gen, допустим, PlayStation 4, і хочете купить PlayStation 5, але по розрозумілих причинах зараз її важко дістати, просто купіть Cross Gen Bundle. Візьміть собі версію, ну, в цифрі точно є, не знаю, як там з дисками, що є версія для PS4 і PS5. Вона трошки дорожча за будь-яку версію центральну, типу там, така коштує там 1900 гривень чи щось, а кросген там тіпа 2200. Но ви переплатите зараз трошки, ніж коли ви купите собі, наприклад, PlayStation 5, і треба буде ще раз купувати гру.
1: Але, блін, походиться, це теж якесь мударство з їхньої сторони, чому просто по одному прайсі... вже виселі? Sony. А, це, це, це чисто Це, це платформа отримачі роблять, Макс. Да. Ага, так а... це,
0: це, типу, це не завжди робить видавець. А тобто тут може Sony їм
1: сказати. А в Microsoft mm? не так? Тобто в Microsoft тобі, одна Не впевнений. Ah, okay.
0: Я не, справді не знаю, тому що типу я не заходив в
1: магазин, ну, mm-hmm. тіпа, в Store сам подивитися
0: чи там дві версії. Mm-hmm. Uh, ну, демка одна, то есть демки не було дві версії, типа yes. для 4 і для 5. Вот. Так що, м-м-м, почекаємо на реліз, надіємося, що допомогли вам, можливо, приділитися, так як бетка була буквально два дня. Для Game Pass было було три, ой, дуже сильно більше.
1: Ще день, якщо ти знаєш, дійсно, фанат має за задручити, то це дійсно врішує. Єдине, що мені ще не сподобалося, просто була доступна тільки одна карта. І особисто мені дуже швидко надоїло, і я останні пару раундів награвав чисто, щоб якусь інфу для подкаста або якісь враження, тому що вже чисто, от чисто, по моєму якимись природнім відчуттям надоїло грати на одній і тій самій карті Батафілседки різноманітнім локації подобається. Окей, а від е, неповноцінних, поки що
0: ігор, переходимо до повноцінних кінорелізів, е, які, скажімо так, обіцяли нам подарувати дуже хороші емоції. Не кожен з них, напевно, з тим справився, а, можливо, і кожен. Про це зараз поговоримо. Е, перший фільм з двох, які в нас ще сьогодні осталися, це е, остання частина фільму про агента 007 Джеймса Бонда «Не час помирати». І це останній фільм з Деніелом Крейгом в головній ролі.
1: Тобто його кар'єрі в якості Бонда... Час помирати.
0: Да. <смеш> Фільм, до речі, який дуже проходив виробниче пекло, який переносився щось 3 чи 4 рази. Mm. Він ще мав вийти на початку 20-го року, якщо мені не зраджує пам'ять. Фільм, який в даний момент, на відміну від всіх фільмів про Бонда із Крейгом, який знімав режисер Сем Мендес, зняв інший режисер. Зняв Кері Фукунага. Це режисер першого сезону True Detective. Справження детектива. Якраз той, хто зняв перший сезон, який вважають типа, самим крутим.
1: Суперкультове, мені другий, третє, от говно, ммм, да, є таке. Фукунага,
0: він ще, до речі, зняв, якщо не помиляюся, на ремейк фільму «Воно» першу частину, там пересрався з продюсером, другу зняв інший, раз перша частина в роботі набагато краще. Це доволі специфічний режисер, який здебільшого знімав серіали, на фільмах був не сильно помічений, І, чесно кажучи, я не можу сказати, що це погано чи добре, тому що все Мендес вже видихався, він вже просто ну, не міг знімати, він хотів просто відійти від франшизи, і навіть попередня частина «Спектр» вона мала бути вже останньою, тому що там навіть дуже красиво закінчили кінцівку, яка зняла сцену прихода Бонда в, стар... в новий, в старому будинку «Кабінет Мі-6», І це перша сцена першого фільму з Шоном Коннері. Тіпа так красиво все закрутили. Але фільм зібрав бабла. І треба знімати було все-таки продовження. Вмовили Крейга, який вже теж, напевно, що не на віці. І, ну, втомився від цієї ролі. А в Голлівуді дуже часто актори хочуть відійти від такого клейма актор одного персонажа. Не усіх виходить. Не у всіх виходить, так, але ну, що, що ж таке? Так от, вдалося чи не вдалося закінчити е, Бонда е, режисеру Кері Фуконага і Деніолу Крейгу. Е, по-перше, в принципі, я фільми про Бонда люблю. Я розумію, що це майже завжди одна і та сама формула. Є красива дівчина, є класна тачка з всякими гаджетами від Q, який робить для Бонда. Е, всякі прикольні штуки з харизматичним злодієм, якоюсь загрозою, погонями, драками. І в принципі непоганим бойовичком. І в принципі, цей фільм, він напевно, що один єдиний, який починає трошечки відходити від цієї формули. Це не означає, що тут немає гарних автомобілів, дівчат, бонда і всього решта. Просто крім цього, всього, тут є ще деякі моменти. Вони показують, напевно, що більше бонда знаєш з точки зору такої ну, людини, а не тільки агента. Що прикольно. Я, не, я, ну, я намагаюся не спойлерити, тому що, на відміну від всіх попередніх фільмів, це перший, напевно, фільм про Джеймса Бонда, де реально є, що спойлерити. Де є речі, яких краще не розказувати. Давайте попередку.
1: Що...
0: Сам сюжет розказує про е- зл- злодія з прізвищем Савін. Він там якийсь наполовину азіат, наполовину слов'янин. Якого грає Рамі Малик якого ви могли бачити в ролі Фредді Меркері в «Божественній репсодії». Він з'являється в флешбеках спочатку і доволі насправді він похоже дійсно на такого бондовського ну, легодія. Знаєш, на нього, там, спалене лице, якась маска, свої мотиви. Він там робить якусь хімічну зброю, яка загорожує в світі. І загроза тут, в принципі, доволі прикольна. скажем. Так звана зброя антимасово знищення, яка діє на рівні ДНК людини, яка може, типа, серед НАТО вповбити когось одного. І ідея дуже цікава зроблена, особливо, знаєш, коли. Е... Половина
1: новин у нас про віруси всюди mm-hmm. к-
0: ковід бушує. Я, і... я колись yeah. чув
1: про таку урбаністичну легенду про зброю, яка вбиває по Денкан. Це було mm. ну я ще малий, бо це я ще на Так що да, це доволі сказу.
0: Ну і в принципі, типа, з загрозою фільм справляється нормально. Mm-hmm. На рахунок самого лиходія Рамі Маляк, він вроді би, харизматичний дядько, але фільм його дуже мало. Він десь це дуже довгий фільм. Це майже трьохгодинне кіно. Це найдовший фільм про Бонда. 169 хвилин, якщо не помиляюся. Ем, і починається він реально по формулі. Тобто є пісня, яку в даному випадку Біллі Ейліш співає. Дуже круто намальоване інтро. І хороший екшен на початку з відсилочками до погоні на старому Астон Маркні 69-го року, на якому ганяв Шон Шен- Коннері. І тоді, і тепер. І отут починаються, скажімо так, моменти, до чого хочеться придратися. По-перше, це фільм, ем, останній фільм Даніела Крейга. І його дуже багато фільмів. Тобто, він реально... О, в фільмі варітає... про Бонда
1: багато Бонда.
0: Дивисься, в фільмі про Бонда не завжди показано. Наприклад, в фільмі про Бонда часто показували багато того самого Лиходія. Mm-hmm. І тут моментами мені... Ну, тобто, коли я, сорі, на середині фільму вже забув за того Лиходія, mm-hmm. почалися кисніші події, і потім він знову виходить на передній план, mm-hmm. е, це було доволі дивно, тому що завжди має врівноважуватися трошечки, тобі показують до, добро і зло, добро і зло, і потім ти їх стикаєш. Якщо ми забуваємо за зло, типу, на весь фільм, і тільки в кінці воно про себе нагадує, ти не відчуваєш присутності постійної цього. E, типу персонажа, який насправді дергає за ниточки, він завжди десь там ніби є, він завжди загроза, неважливо, чи він є на екрані чи нема. Нема цього було віща. Другий момент. E, в цьому фільмі, так як ви, якщо дивилися «Спектр», Бонд відійшов від своїх справ, він, типу, неактивний агент, і його номер 007 віддали e, чорнішкірій агентці, e, я не пам'ятаю, як її звати, вроді би, Наомі чи Нубія, якось так, І вона, типу, новий 007. Тобто їй дали його номер. І ще один з центральних конфліктів. Це, типа, старий бонд, який все життя спасав Британію і світ. І нова чорношкіра жіночка, яка теж крута. По-перше, нічого не маю проти жінок-агентів. Але е, є така штука, коли дуже... Важко замінити і затмарити харизматичного персонажа одного, не харизматичним іншим. Просто Х... Крейг має харизму Бонда. Він заходить в кадр, він краде всю сцену. Чорношкіра 007, по-перше, фільму... машину. Нас, нас, нас заканцеляють за такі жерти вскоро. Я осуджую расизм. Тепер не канцельнуй. проблема в тому, що... Я взагалі люблю
1: чорношкірві жінки, якщо
0: ж. Зараз детальніше про них. Є харизматичні актори, які би могли би чорношкірві жінки, які могли б зіграти сильного персонажа, агента, Типу, нехай боже, 007 угу. мені дуже на згадку зразу припадає. Я не запам'ятав насправді ім'я актор, акторки, але е, пані, яка грала в чорній пантері, оцю е, з охорони короля до типа начальницю угу. цих Дора Мілаш, угу, яка угу. була лиса, угу. з таким списом з Вібраніума ходила, вона висока, спортивна харизматична, чорношкіра жінка, яка ти бачиш, що вона в охороні короля в Чорній Пантері,
1: вона може дати пізди. Ну, або та ж сама зои Саладана, ну, вона не чорна. Вона, ну, зои салдана
0: як... не чорна, але, і вона
1: така але, дуже слащава. Вона, це типу, наагента, нерма... ні. Норма...
0: Вона їй сумне лице, тіпу, нерма... вона така, типу, я бачив з нею бойовик, е- Колумбіана. А, е- не, не тя... На агента вона... в неї є своя харизма, Зоя Солдана, гарна жінка, але це не агент. Це не агент британський. Просто коли тобі показують навіть вже старого Даніела Крейга, видно, що в нього він спортивний, його підготовка, він сильний. Типу. Коли заходить чорношкіра оця нова 007 з трохи ширшими в районі Тухаса пропорціями, я не вірю, що вона бігає так, як Бонд. Я не вірю, що вона зможе, вибачте, мені дати з ноги в голову злодіїві. Вона цілий час говорить про те, що вона крута, ну, практично не показує того, що вона крута. Є одна перестрілка, де вона час і час стріляє на словах ты Лев Толстої, а на деле ну ви поняли. Ну от, от і тут проблема в тому, слава Богу, що десь на середине фільму режисер розуміє, типа що ну, так не буде, і вона все таки відходить на задній план. Навіть на презентації самого фільма, коли оці перші премієрні покази приїжджали актори і е, вони там всі ходили, знаєш, там, типа Бонд в костюмчику і туди. то щоб виділитися на фоні харизми, харизматичного Бонда, харизматичної Лі Ду, Анні Де Арамас, яку даремно, напевно, що кинув Бенафлак, трошки трошки таких в нас тут сплетнів, е, то ця 007 чорношкіра вдягнула огроменне жовте плаття, яке забрало пів кадра, щоб її хоч якось Тіпо, виділитись на фоні більш харизматичних людей. І просто, якщо ви берете в таку франшизу персонажа, якого позиціонуєте заміною практично, Бляха, ну хай він тягне на цю заміну. Це те саме, що, знаєш, взяти, допустим, фільм про Бетмена і наступного Бетмена взяти жирного, бухаючого мужика, Адама, Адама, Сендлера. Адама Сендлера, який буде... Новий і... Бетмен Адам Сендлер. Оце було б тема. Тим не менше. Просто, серйозно, не, не можу дальше без спойлерів, через те про Бонда буду трошки закінчувати. Ну, давай якийсь підсумок. Давай, сагання, це дуже хороший фільм uh-huh. про Бонда. Uh-huh. Дуже uh-huh. добре, що його зняв інший режисер. Uh-huh. Розумійте, що це фільм про Бонда через то, ну, е- є свої умовності, тобто, які завжди були в Бонді, є свої нюанси. Є хороші е- ну, погони, є хороший екшен. Є дві прекрасних акторки на жіночих ролях. Одної насправді менше, ніж я думав, другий доволі достатньо. Є кілька сюжетних крутих твістів, є хороша загроза, є злодій, якого мало, і є заміна бонда тимчасова, яка була не потрібна тут. Так, да, і ще одне. І, ну, в одній сцені К'ю, який робить для нього гаджети, зробили чомусь геєм. Цього Да-да-да-да. ніде не було, про це ніхто не говорив.
1: І він просто говорить одну фразу. I'm geek. Типа, що... да, да,
0: а в принципі, хороший збитий бойовичок, не буду вам сповігати, що було далі. Якщо вам подобаються фільми про Бонда, в принципі, як сама формула, фільм про Бонда, йдіть дивіться ще йде в кіно, ще встигнете подивитися, не час помирати, мій лайк від мене точно. Це не кращий фільм там, року, це не якесь відкриття, це не то, що буде на хайпі, це дійсно хороше кіно, яке варто подивитися. Якщо ж ви не любите Бонда, або, наприклад, вам не подобається Крейг в ролі Бонда,
1: ви расист, можете.
0: да А так, в принципі, ну, не знаю, мій апрув для того, щоб це кіно подивитися, дійсно варто. Я, до речі, зараз, після того як подивився не час помирати, почав передивлятися зараз вдома попередні фільми з крайгом, типу від mm, казино
1: роялі. І напевно,
0: що на десерт в нас зараз ще один цікавий фільм. Прям цікавий? Можливо, я не завжди використовую ті прикладки, які потрібно. Дивися перше питання, якою, перед тебе, як я почну зараз підігрівати температуру в квартирі. Uh-huh.
1: Як тобі перша частина Венома з Томом Харді? Ну мені було не дуже цікаво, чесно кажучи. Тобто я такий ну середнє, мені просто подобається актор Том Харді. Там було пару прикольних комічних моментів з цим Томом Харді. Монакоїм був Том Харді. Там було пару непоганих екшен сцен. Е, в цьому, і дещова графіка де, де, трохи так сам Веном виглядав дещо не переконно ну, скажем так, ми, мені не дуже зайшло, тобто я б не сказав, що він прям поганий О, може не любити всіх цих коміксів ок, але мені особисто було не дуже цікаво Ось,
0: я тобі скажу так е, я люблю комікси про Венома угу. як персонажа Венома дуже, сюжетки називаються Голод, супер, якщо десь найдете почитайте, Бімба е, Веном в фільмі, в першому, втором другому, нічого спільного з коміксом немає. Опа! Да Веном ніколи не був комедійним персонажем. А що перша, що друга частина, ну, дуже багато таких бадді-мові-сміхуйочків. Тіба типа, В першому цього було ще менше, ага. а в другому цього ще більше, коли... Знаєте, старі сіткоми, де персонажі не схожі один на одного, мають вжитися прикрес, разом. Два з половиною чоловіка. Пам'ятаєш серіал?
1: Так, де пам'ятаєш з Шерлішином. От, оце, оце от, це та саме гівноті. Тільки для мене я, я венома знаю, що по цим мультикам про спайдермена 90-ті. Чорна смерть. <зас> да, да, там, де його в локалізації називають Чорна Смерть його, є комічним персонажем якось слабою. Я собі просто такий.
0: ну ну. Дивіться. Про Венома є дуже багато класних коміксів. Його носив не тільки Едді Брок, є різні персонажі, є драматичні персонажі. Наприклад, Панянка, яка в першій частині Венома, колишня Едді, передавала йому тіпа Венома, коли показали Аля ля фімейл версію Венома, в коміксах в неї починалася ломка від того, що Веном від неї пішов. Вона як наркоманка себе вела, і якщо не помиляюся, покінчила життя самогубством. Васалий Веселі, сміхові очки, да. Дуже багато драми. Едді Брок, в якого рак починає розвиватися від симбіота, але симбіот його постійно лічить, і він не може його позбутися, і не може, тіпа, з ним ходити довго. Що взагалі писав Донні Кейтс? Це останні автори, я про веноми. Я взагалі мовчу. Король в чорному сюжеті. Для тих, хто читав херня, ну, до того було дуже багато всього хорошого. Тут же в нас, блядь, комедія. Але навіть в другій частині, якщо в першій там був якийсь райот, злодєй непонятний, якого Різ Ахмед грав, типу Індус, який сімбіот, і він ІТ-компанію має, і ракети будує, щось взагалі було непонятно. Такий сучасний, О, і...
1: модний, прогресивний антагоніст. В другій
0: частині е- антагоніст, його грає Воді Харльсон, це Карнаж що, в принципі, переводиться як різня. Це один з головних антагоністів коміксів про Венома. І якщо ведом це інопланетна жорстока хижа істота, яка в симбіозі живе з простим хлопчиною, який, в принципі, нічого поганого не зробив, то Карнаж – це істота, яка сама по собі агресивна, і яка живе в тілі маньяка. Клетус Кесіді, якого грає, він маньяк.
1: Тобто він mm-hmm.
0: там людей вбивав, в крові купався, і взагалі це, це один з найжорстокіших персонажів Марвел взагалі. Що mm-hmm. ж нас в другому выноме? Не, ну він грає маньяка, він mm-hmm. сидить в тюрмі, до нього ходит Едді в гості, той каже, типу, мужик, напиши про мене статю, э... Типу, перед смертю розкажу, тобі де я там жертви свої ховав чи щось таке. Mm-hmm. Паралельно показують срачі Винома з Едді Броком, ем, з якимось дебільненькими жартами. Всі, абсолютно всі жарти, можливо, крім двох, ви бачили в трейлері. все було в трейлері. Фільма, кстати, до речі, є один безумовно великий плюс. Він йде годину 25. Тобто він йде менше півтора години. Просто такий straight-to-DVD формат. Ем, і так да, да во це стрейту дівіді, це фільм, який би мав вийти на якомусь стрімінгому сервісі. Він не мавти в кіно. Коли, наприклад, ми говорили минулого року про дюну, і я казав, що це треба побачити на найбільшому екрані, який ви можете. То, от мені здається, що великий екран для Венома 2 тільки псує оцю хірову комп'ютерну графіку, яку, звісно, що в нас роблять кінороби, коли в них нема грошей на графіку. Все в нас вночі. Все mm, в темноті. Красота. І я чекав, що цей фільм буде мати рейтинг R, тому що я думаю, вином по коміксах там, їсть людей, вбиває і т.д. Карнаж, то це взагалі ман'ячина погірше чекатіла. А тут, кажуть, фільм буде мати рейтинг PG-13.
1: І Карнаж Щ-щ-щ, їсть Ще людей. один такий цвях просто в гроб mm-hmm. <світ> нормальний, хоча б ідеї не класний, але хоча Max... нормальний. І Карнаж тут їсть йде, uh-huh. і людей uh-huh. за кадром. Uh-huh. Чудово, там, там,
0: розумієш, там є моменти, коли тіпа, він хапає якогось там чувака, uh-huh. поліцейського, розкриває рот, uh-huh. відкусує, починає йому там щось відкусувати, uh-huh. і камера просто показує тобі стіну. Тіпо, подивись, нові шпалери, заєбісь. Так фільм е, якось дуже швидко розвивається. Я розумію, що півтора години. Ну, але це призводить до того, що персонажі телепортуються. Знаєш. Тобто тут він був в одному місці, тут він з'явився в іншому місці. Чому? Ніхто тобі цього не пояснює. Сумбурний монтаж. І, угу. Ясно. І ще проблема в тому, е, там, до речі, в Карнажа є ще Кохана. Тіпо, коли він був вклад у Скесеті, без Карнажа. Він жив в там для в притулку для, не знаю, під якоюсь церквою. І там була жіночка, яку звати Крик, вона виріхналі Шрайк, яка кричить над звуковими хвилями. Mm-hmm. Її грає актриса, якщо не помиляюсь, Родіна Омі Харріс, яку ви можете пам'ятати по фільму Пірати Крипського моря, яка грала ворожку Тіадальму, оцю чорношкіру такую типа специфічним таким якимось майянським акцентом вона говорила яка в кінці піратів Карибськом моря третій стала гігантською, розсипалась на крабів, може таки пам'ятаєте Калі... каліпсу її звали теодма людську форму каліпсу божественно вона грає чисто мімікою діалогами і поведінкою персонажа свого з «Піратів Каалибського моря mm-hmm. вона нічого нового не приносив роль і саме смішно Вуді Харрис, який непоганий актор, Хороший. який круто зіграв в тому ж самому справжньому додективі, про який ми загадали. Він просто так на від'єбися грає, чувак, просто. Ну, типу, йому сказали, що ти маньяк ти маєш просто посміхатися, а Карнаж він типу, червоний, а ти маньяк вбиваєш людей, значить, у тебе має бути все червоне. Червона машина, е, червона коротше, не знаю, сорочка... Волосся рижи в нього, а Веном не любить карнажа, через но він ММДЕМСи, відділяє червоні від інших і їсть тільки прості. Ой, мать його, це просто так погано. Це ну... не... це...
1: Звучить дійсно так собі.
0: Звучить Фінальна екшн-сцена теж, чесно кажучи, ну, типу... Тебе заставляють бояться на того Карнажа, але він нічого такого не зробив страшного, щоб показати, що він прям от сильний. Е, чому він сильніший за винома і вином його боїться, це зрозуміло, якщо ви читали комиксы, Якщо ви не читали комікси, болт вам. Нічого ви не зрозумієте. І... Типу, півтора години. Я думаю, якби фільм продовжили ще на 10 хвилин трошки більше всього пояснили, нічого б страшного в цьому б не сталося. Прокат не ви б отримали так само. Але. Не знаю. Можливо, проблема в тому, що фільм знімав режисер Новачок, а знімав його Енді Серкіс, актор, якого ви знаєте як Голума. І. Кло, і, взагалі, багато комп'ютерних персонажів він грав. Режис... Якщо не помиляється, це його режисерський дебют. Так мінімум, на великому екрані. Е, я не знаю, який був тиск на нього, чи йому просто казали, чувак, ну, типу. Ти мав грошей, маєш... для такого фільму... Mm. Цьому фільмові треба був рейтинг R. І просто, е, 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 як ми говорили кілька випусків назад про загін самогубців, в якому сюжет був гівно, Але рейтинг R і оцей трешачок-жестячок, він витягував. Я ну, ви на мікрос
1: мав що... на цьому вирулювати. Два да. качка на всіх мочать. Рейтинг R. <кху> Має
0: бути. А тут два качка інопланетянина жартують. Чувак, там, розумієш, там навіть, так як це рейтинг R, а рейтинг R не дозволяє говорити більш ніж одного мата. Ти прям, 13 Під 13 да, перепрошую. Можна одне слово «фак» вставити, через то майже в кожному фільмі про людей ікс, типа, є одне слово «фак» від Росомахи. Тільки в Логані він нормально там вже говорить. А тут, навіть коли Клетус, його ця кохана сидить в тюрмі, І вона, так як вона має сили через свій голос, її звуки ізолюють, і вона тільки пише своїм охоронцям. І вона там, коли їй щось там є, є звлять, вона не пише «фак ю», вона пише «скрюю». Угу. Така, знаєш, лайтова версія матюка. «Іди до дітчика». «Іди до дітчика». Угу, Це просто, чесно кажучи, слава. Я можу ще сказати така ж що багато всяких фраз втратилося на формі ну, на тому, що фільм потрібно все-таки дублювати. Тому що в англійській мові слово Карнаш Керніч це типу різня, і назва фільму Venom, let there be kernhage, це типа нехай почнеться різня. Mm-hmm. І тут гра слів на тому. Він теж сам час від часу говорить, як ще клетус, це слово, його mm-hmm. тут намагаються замінити, і не дуже воно йде. Половина персонажів говорять просто в онлайнерами, типу, фразами для трейлера. Ну, Я так е, розумію,
1: дубляж не саме страшна проблема цього фільму.
0: Ні-ні, дубляш то, 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 то там не, так, не так, дубляш. Там, в, там немає навіть сильно якихось діалогів, що про те дуже сильно багато говорили. І це просто є фільми, які, я вже про цю фразу сьогодні говорив, є фільми, які настільки погано, що аж добре. Тобто настільки треш, що тобі аж цікаво подивитися цей треш. Але це, я так розумію, не той випадок. І саме останній цвяшок венома другого є сцена після титрів, ага. яка, видно, що знята вже після фільму. І... Подивіться, в інтернетах вона вже злита, я не буду спойлерити, вдруг хтось піде, не послухаючи нас. Ем... Вона перекреслює все. Тобто ця сцена після титрів робить безсмислений це існування цього фільму. Угу. Сцена після титрів мені сподобалась. І мені б достатньо було би цю сцену просто показати десь в Ютубі. Тому що це, я не знаю, це таке відрозгівно. Я, я, я знаю, що Mm. Можливо, якщо ви йдете на це кіно просто поржати, позакидатися попкорном. Погод... Це... <с 2022> це був фільм, на якому розумієш, я був би навіть не проти, якщо б люди в говорили, чого я терпіти не можу. І я б не чув і діалогів. Це при тому, що коли в Дюні діалогів було мало, я, якби хтось пішов говорити, я би вписав би, напевно. Бо я такий трошки нервовий, коли дивлюсь кіно, я за це заплатив. Так, що Venom 2. Е, якби я міг би е, скласти великі пальці в дізлайк ще й на ногах, то я би сказав, би, що на всіх чотирьох руках-ногах дізлайки. Ну коротше, Це хуйня
1: погано. цей другий Venom, я зрозумів.
0: да Так. Отже, любі наші слухачі, надіюся, вам стало так само жарко, як від того, як мені горіло після... В ці холодні осінні
1: вечори. В
0: ці да, холодні осінні вечори, від особливо від Другого. Так що сьогодні ми поговорили про неповні ігри, про корейські серіали, про хороше дуже хороше кіно. Як завжди, дуже було приємно розказувати про це все для вас, адже ми вас дуже любимо, наші любі слухачі, надіюсь, ви не так само, тому що по кількості прослуховувань ми бачимо тільки гороші показники топи Apple подкастів, особливо в нашій категорії, <кхух> доходимо вже до, до топ-3, і це дуже радує, і це, дебільшого, ваша заслуга. А заслуга наших ведучих теж в цьому, думаю, є, і сьогодні з них для вас сьогодні розпиналися Максим Мурозюк. Всім папа. Мене все ще звати Григорій Трачук. Почуємось.